0: Olá, este é o podcast para tudo Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo Um lugar pra gente comentar aquilo que aconteceu na semana Pensamentos aleatórios Dicas interessantes ou não E eu sou Lorelai Fox Então vem comigo É gata A idade chegou a idade onde tudo começa a acontecer, não no nosso plano psíquico, mas no nosso plano corpóreo, físico, né? O que está que acontecendo, gente? Se você me acompanha aí minimamente nas redes sociais, não deixei a peteca cair. Quando esse episódio daqui for ao ar, na sexta-feira, eu vou ter deixado a peteca cair, tá bom? Porque... Já tô na terceira semana que eu tô com problemas na coluna... E hoje eu vou explicar um pouco sobre esses problemas Porque, gente, a verdade é Eu uso esse podcast daqui como se fosse uma grande terapia, tá bom? <risos> pra eu falar dos meus problemas pessoais E julgar os problemas de você Porque no final, hoje em dia, eu até dou conselho, tá bom? Mas enfim, é, tô aí com um problema na coluna que eu descobri Mas continuei entregando vídeos Gravei, mantive o canal nesse tempo Porque eu tava aí com uma gaveta de vídeos O que, que é gaveta? A gente chama de gaveta Quando a gente consegue gravar vídeos deixar eles guardados pra usar depois. Então eu tava aí com duas semanas, né, Vitor? Foi duas semanas? Acho que foi umas duas semanas aí de vídeo que já tava ali na gaveta, porque tava me dedicando. Só que eu tava fazendo a gaveta, não pra caso eu ficasse doente, né? E sim pra eu poder tirar uma semana aí sem me montar, alguma coisa assim, né? Desgraça. E daí, enfim, no final, acabei, em vez de eu tirar uma semana de folga, tirei uma semana debilitada, acamada. O que que aconteceu? Fui lavar louça. Eu contei aqui ou eu contei no outro podcast, Vitor? Ou eu não contei? Gente, mas enfim. A questão é, vou recapitular porque eu fui ontem pegar o resultado do exame. A questão é que é resultado de exame, né? Enfim, fui lavar louça. Dei um... Sabe quando você dá uma viradinha na coluna assim pra fazer um crack? Que você tá tipo assim, ai, ah, meio... Só vou fazer um crack? Então, fiz um crack nesse crack... <risos> Gente, fez um crack mesmo. No que eu fiz um crack, eu quase fui pro chão. Quase fui pro chão, gente. Fazendo o crack ali. Então eu falei, caralho, mano, o que aconteceu? Fiquei assim, calmo. Eu fiquei calmo, fiquei calmo. Eu fui sentar no sofá. Larguei a louça do jeito que tava. Eu não tava lavando a louça. Eu tava lavando o famoso cinzeiro. Que não pode ir na lavar louça né? Porque cinza você não pode pôr na lava-louça, eu, né? Que isso eu já explorei muito aqui no podcast. Daí, enfim, larguei ali do jeito que tava, fui sentar, beleza. O Marcos ia vir aqui em casa, falei, ah, vou tomar um banho, né? Óbvio, você tem que, né? Tá ali cheirosinho, pô, nenenzinho. só que eu já tava bem dolorido. Beleza, fui tomar banho, daí eu fui ajeitar minha barba no banho. Daí eu tava assim numa posição olhando no espelho. Que tem um espelho ali no, no box do, do banheiro mesmo. Do chuveiro. Que eu geralmente faço a barba ali, né? Porque de água quente. Pra fazer a barba não tem água quente. Em outra coisa. Enfim, gente. Maiores detalhes não, né? Eu olhei no espelho e deu uma outra fisgada que eu quase caí. E eu tenho muito medo de cair em banheiro, gente. Porque esse é um grande clássico das senhoras. E eu tô encarnando esse arquétipo, né? Da vovozinha. E eu sinto que... E eu sinto que me faz bem, na verdade, esse arquétipo, gente. Porque cada vez mais me identifico com uma energia de que ser velha é incrível. Mas, enfim... É que a gente ali ser velha, ter problemas de saúde, mas na minha cabeça é você ser chique. <risos> Porque a Lorelai pra mim é uma velha chique, mas enfim. Depois a gente fala sobre arquétipos, vou até anotar aqui, gente, senão vou esquecer. Daí deu outra fisgada enquanto eu tava fazendo a barba. Daí, mano, daí ali não teve mais volta. Fiquei ruim, fiquei ruim, fiquei ruim, fiquei ruim. Precisei ir pro médico, fui pro médico. Daí... É, fui no médico não no dia seguinte. Fui na segunda-feira. Isso foi no sábado. Domingo eu falei, não, vou melhorar, vou melhorar, vou melhorar, vou melhorar. Domingo não melhorei. Não conseguia dormir à noite porque pasmem, a pior posição para dor que eu tô tendo é deitado. E não adianta ser deitado de barriga para cima, não adianta ser deitado de lado, de barriga para baixo, não adianta ser deitado de ponta cabeça, ser deitado no avesso, ser deitado de quatro, ser deitado de frango assado, não adianta. Dói muito estar deitado, tá bom? E isso é, isso é a pior coisa que pode acontecer, né? Porque eu não consigo dormir, Daí beleza, fui no médico, a médica fala assim, ô oh, bicha, daí me passou umas injeção pra eu tomar durante a semana, um remédio pra tomar aqui, é um relaxante muscular babadeiro e tal, que dá um sono, nossa, tô acordando tarde, enfim. Gente, minha vida saiu do eixo completamente, e eu tava numa fase tão boa. Sabe quando você pensa assim, nossa, isso é resultado de uma fase boa, é impossível você ter uma fase boa, alguma coisa de ruim vai acontecer. Sabe quando você pensa isso? Hoje em dia eu penso essas coisas, mas eu pensar ah, não tem nada a ver, né? Eu li o livro da Brené Brown, tá bom? O livro é, como é que é o nome do livro da Brené Brown, gente, que eu já recomendei também? A Coragem de Ser Imperfeito. Nesse livro não fala exatamente sobre dor na coluna, mas fala sobre quando a gente tem, tá vivendo coisas boas, a gente tá tão acostumado com uma cultura de escassez, que a gente acredita que algo ruim sempre vai acontecer. Isso é cultural da gente, isso é muito ruim, a gente tem que lutar contra isso hoje em dia, então eu consigo mais ter noção de que é assim que funciona, que são fatalidades da vida, mas enfim, volta aqui, ainda vou chegar na parte mística. Passei essa semana aí, Conseguindo me restabelecer as injeções, gente, primeira injeção eu senti ok, não deu em nada, injeção na bunda ainda, gente, que vergonha, daí eu, segunda injeção, nossa, segunda injeção foi babadeira, foi no dia que eu fui fazer a hora do VT, e daí eu senti que, nossa, veio aí, tanto é que eu tava bem melhor na hora do VT, não me montei, tá bom, fui julgada. Tá bom? Foi julgo. Não, a terceira injeção foi na hora do VT, porque na primeira semana não fui na hora do VT, porque eu tava completamente podre. A terceira injeção foi depois da hora do VT. É, foi antes da hora do VT que eu já tava bem melhor. Beleza. Passou o período das injeções, voltei a ficar ruim. Voltei. Foi caminhandinho, 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 que comecei a ficar mal de novo. Beleza, marquei um retorno pro médico, né? Já tinha um retorno, na verdade, porque eu consegui a guia pra fazer a, a... Como é que chama? Tomografia da coluninha. Fiz a tomografia da coluninha, esperei ali uns dias, né? Tive que esperar acho que dois, três dias pra fazer, enfim. Não tem o convênio, tive que pagar tudo por fora, né? Ali que faz. E daí... Enfim, tive o retorno, fui no retorno do médico ontem. Ontem eu já tava desgraçada. Isso foi o quê? Duas semanas depois, começando a terceira semana, tá bom? Que eu retornei no médico. É... Vocês acompanhando a linha de raciocínio? Enfim, fiquei mal. Uma semana tomando remédio. No final dessa uma semana, melhorei. Consegui ir pra hora do VT. Comecei a ficar mal de novo durante a segunda semana. Começa a terceira semana, tô péssima. Daí fui pra médico... Gente, eu juro pra vocês... Entrei no consultório... A médica olhou pra minha cara... Não sei, ela tinha energia lá em cima... Sabe aquelas médicas? Energia lá em cima... Uma energia... É, Samanta... De, da <risos> Sex and the City, uma energia tipo, ai, ah, eu sou bonita, sou divertida, não sei, senti ela assim, uma senhora, sabe, mas bonita e divertida. Ela olhou pra minha cara e falou assim, eu cheguei e falei assim, ai, doutora, a idade chegou pra mim. E realmente, né, depois dos 30, a gente sente que a idade tra traz uma diferença no nosso corpo, né, não só na questão de doenças, mas na questão de vigor, de de poder beber ou não, de vontade de fazer as coisas, ainda mais 30 anos depois da pandemia, né? Enfim, parece que a gente já tá com bem mais do que isso. Mas enfim, ela começou a rir e falou assim, é, mas também o que, que você faz? Eu falei, doutora, eu cuido muito bem da minha coluna, eu só sento jogar videogame, eu sento para ficar no computador... Passou oito horas por dia sentado. E ela falou: Nossa, mas isso é a melhor coisa que se pode fazer pra coluna. Eu falei, doutor, eu sei. Gente, só sei que foi tão engraçado que eu comecei a rir. Ela começou a rir e a gente. não fez sentido, sabe? <risos> Aí foi maravilhoso. Porque foi tipo a gente sendo irônico um com o outro. E a gente nem se conhecia. Eu nem conhecia aquela médica. Tipo, eu peguei a que tava lá na lista, eu falei, vou nessa daqui. Enfim, e foi maravilhoso, ela ria, eu ria, e... <risos> porque eu tô num momento assim, gente, eu vou ter que rir, porque não tem o que eu fazer, eu vou chorar, eu quis muito chorar depois da consulta, gente, eu tô com uma vontade muito grande de chorar, mas não pela dor em si, mas sim pela tristeza profunda que eu senti, mas ainda vou chegar nessa parte, resultado, ela já tinha visto minha tomografia, ela falou, querida, você é um lixo de pessoa, Dani. Não, ela não falou, mas eu senti que foi assim. Ela falou que eu tô preste a ter três hérnia de disco, tá? Que pelo que eu entendi, gente, hérnia é uma coisa que dá em outras partes do corpo. Eu achava que hérnia era uma coisa da coluna, mas parece que não, né? Vou digitar aqui no Google. Hérnia de é, umbigo. Olha isso! É hérnia umbilical é um deslocamento anormal de tecido pela parede abdominal através do umbigo. Como assim tem hérnia no umbigo? Eu achava que era uma coisa de osso. Mas enfim, o que é hérnia de, de disco? Vamos ver aqui, disco cervical, tem que falar pra gente ser, ser chique, né? Condição relacionada a um problema com um disco cartilaginoso entre as vértebras. Enfim, todo mundo sabe o que é hérnia de disco, ela falou que eu ainda não tenho, mas que se eu tiver eu vou ter que operar. E que se eu operar pode ser que eu não fique bem, tá bom? Então que eu vou ter que tratar isso e que é um caminho sem volta. É um momento que sua vida não tem mais volta. Sua vida não volta mais, sabe? isso junta, gente, com um pensamento que eu tenho tido muito recentemente. Eu tô com medo de já ter feito essa reflexão aqui, porque eu comentei isso com várias pessoas durante esses últimos dias e me perdoa, tá bom? Mas é, quando você passa por um momento da sua vida, que é esses momentos que não tem mais volta, de alguma coisa que você fez, você percebe a brevidade da vida. E o quanto as escolhas são importantes. E de onde é que veio esse meu raciocínio? Jogando videogame. Porque eu tava jogando videogame, eu joguei, gente, eu quase estou em 300. 300 horas de Elden Ring, com um único personagem, 300 horas, 297 horas, jogadas de Elden Ring. Daí eu falei, quer saber, vou começar com outro personagem, vou fazer escolhas diferentes durante minha trajetória. E comecei, daí me deu esse estalo, comecei a ter esse estalo do seguinte, mano, a vida não é igual um vídeo, olha que, que reflexão podre, né? A vida não é igual um videogame que a gente pode, putz, fiz um monte de escolha errada, eu vou refazer essa vida desse personagem, vou recriar ele desde o começo de outra forma, não é assim. Não é assim. A gente pode recomeçar coisas na nossa vida, mas a vida em si não recomeça. Então, todas as escolhas que a gente fez até hoje... A gente carrega para sempre. A faculdade que eu fiz, eu vou carregar para sempre. Os ex que eu tive, eu vou carregar para sempre. As pessoas com as quais eu briguei, eu vou carregar para sempre. O que eu comi na minha vida inteira, eu vou carregar para sempre. Nada se desfaz, nada se desapega, nada se apaga daquilo que existiu. A gente pode tentar esquecer, a gente pode superar, mas o fato de existir uma superação já é uma marca daquilo que aconteceu. Ah, eu superei um relacionamento que eu tive. Não quer dizer que ele não existiu. Quer dizer que ele existiu e a partir dele existe uma superação. E a partir dessa superação existe um resultado de quem você é hoje. Todas as escolhas que eu fiz de sedentarismo, de é, estilo de vida, de jogar 300 horas de videogame durante o último ano, pós-pandêmico ou semi-pandêmico, né? Me trouxe para esse lugar que eu tô hoje. E não dá para eu reiniciar. Não dá para eu pensar, Putz, Danilo aí de 2020, março de 2020, Danilo. Foca aí em não largar da sua saúde só porque você vai surtar durante a pandemia. Tudo bem que não dá nem para eu me cobrar a respeito disso, mas também não dá para eu ter esse restart da vida. Isso me pegou nos últimos dias, mas me pegou de um lugar muito pesado, de, de aterramento, de pé no chão. Isso também é um pensamento que me vem a partir das pessoas que, enfim, eu falei muito sobre a morte da Neide, que era minha psicóloga, falei sobre o falecimento da minha avó, eu quase não falei aqui, porque é algo que eu ainda estou muito processando, mas isso tudo também me trouxe essa coisa de que não tem volta de que não tem volta as suas relações, que você inicia, que você termina, é, as pessoas com as quais você foi próxima ou não, nada tem volta. E olhar para a vida e entender que o peso da idade não é o peso da saúde indo embora, e sim o peso da gente encarar de frente as nossas escolhas, tem sido a coisa que mais me coloca o pé no chão. Que eu já vivi, sabe? Eu acho que os últimos anos têm sido muito transformadores para mim nesse sentido. De colocar o pé no chão e pensar. A vida é isso aqui. O que, que eu estou fazendo com isso? E a partir disso também. Que é uma coisa que eu acho que eu espero que eu faça. E é um conselho que eu dou para as pessoas. É filtrar de uma vez por todas. O tempo que a gente perde com as coisas inúteis e com as coisas ruins. Algumas são mais difíceis, outras são mais fáceis. Mas eu volto naquilo que eu digo. Sempre. Não perca tempo com coisas ruins. Pessoas ruins, principalmente. Com esse relacionamento ruim que você está vivendo. É difícil, é difícil. Mas mais difícil é quando você olhar para sua vida e ver que não tem volta, gente. Mas eu entendo também que é muito difícil largar tudo e blá blá blá, mas precisa alguém sempre vir e mostrar isso pra gente. Embora eu ache, acredite, que os conselhos não importam mas que a gente só passa por essas coisas quando a gente vive, né? que a gente só toma atitude mesmo quando a vida dá estapa na cara da gente, não quando a gente ouve num podcast de uma gay louca, mas quando passar alguma coisa assim na sua vida, você vai lembrar do podcast da gay louca que te deu esse conselho e vai pensar, putz, será que é esse momento que a vovozinha Life Fox estava falando que a vida não tem volta. As escolhas que a gente faz daquilo que a gente se apega ou desapega, a gente leva pelo resto da nossa vida. E não tem volta no sentido de que, mano, a gente pode morrer muito em breve. E ai, eu tenho exemplos pessoais de pessoas que acreditam que a vida não tem volta, mas tem uma próxima vida, sabe? Mano, a gente não sabe se tem uma próxima vida, sabe? E se tiver também, o que você vai levar, né? Porque a maioria das pessoas que acreditam numa próxima vida, acreditam que a gente é um caminho em desenvolvimento, né? E que a gente leva a próxima lições que a gente aprendeu ou não agora. Você vai gerar mais karma para sua outra vida, bicha? Porque minha mãe também tá nessa, de achar que eu tô aqui sofrendo um karma, né? eu tá mal assim, e não que eu tô velha Mas enfim, é... vou ter que fazer constelação familiar, gente. Vou fazer constelação familiar, senão minha mãe não vai me dar paz. <risos> Ai, Deus do céu, socorro. Socorro. Só sei que, olhando pra tudo que eu tô vivendo, eu, eu tô profundamente triste, porque, como eu falei, eu tava num momento muito bom, pessoal, de, de conseguir estar tá muito feliz com o meu trabalho. Eu tô muito feliz com o meu trabalho. Eu tô muito feliz com o meu canal, muito mesmo. Como... Eu não lembro de ter me sentido assim há anos, sabe? Principalmente por causa dos anos de pandemia que a gente teve, né? Tô muito feliz porque eu tô conseguindo fazer as escolhas certas. Tô conseguindo filtrar os trabalhos que eu quero fazer ou não de fato. Consegui fazer o meu apoia-se, que tem me dado muita segurança em poder dizer não para um monte de job que aparece, coisas que eu sinto que não tenho mais saúde para fazer e que eu fazia enquanto eu poderia estar tá dedicando. Ai, eu tô aqui me expondo talvez no nível a mais do que eu deveria, mas um dos pontos para eu criar o meu apoiadores é eu pensar que o, qual é o meu trabalho que realmente me faria muito feliz e que pode me trazer rendimento financeiro para eu conseguir começar a falar não para trabalhos que às vezes me sugam muito e que às vezes podem me trazer mais rendimento financeiro ainda, mas que eu sei que eu já não consigo mais dar conta, sabe? É, eu criar o Apoiadores vem muito desse lugar e eu tá conseguindo negar as coisas que eu nego hoje em dia não vem do lugar de tipo, pai, meu Deus, estou podendo. E sim, eu já sei o que eu não consigo mais. Entendeu? Então, eu tô muito feliz de ter chegado nesse lugar que pode ser que eu ganhe menos dinheiro, mas, ao mesmo tempo, mano, eu prefiro mil vezes mais me desgastar pra criar podcast, pra criar mais vídeo no canal, tudo bem que mais vídeo eu não consigo, sabe? É, mas pra, pra dedicar as coisas aqui que, eu, que é o que eu realmente amo fazer do que pra fazer umas públicas que às vezes eu não quero. Então, também vocês podem ter consciência que toda publica que eu fizer de agora em diante, gente, vai ser de coisa que eu realmente gosto, que eu realmente penso assim, ah, ai, não, eu quero fazer porque me dou bem com essa marca, porque é uma marca que me acompanha de verdade, que apoia meu trabalho há bastante tempo. Não vou pegar qualquer coisa pra fazer, não. E, e vamos lidar com as consequências. Enfim, eu tô muito feliz de estar nesse lugar, voltando aqui a ter esse foco no assunto. E tô muito feliz também, porque na minha vida pessoal eu tô conseguindo caminhar coisas e projetos que eu tinha para esse ano. Tô muito feliz com o meu relacionamento também, porque, enfim, agora mais do que nunca, gente, o Marcos veio aqui cuidar de mim igual uma criança, porque eu não consigo fazer nada, né, enfim, não sei o que eu faria sem o meu namorado atualmente. E tenho pensado muito sobre isso também, né, sobre o quanto a gente precisa valorizar as pessoas que estão com a gente voluntariamente, né, nesses momentos, enfim, e... Enfim, tô numa fase boa, aconteceu uma coisa horrível, que é eu ficar muito mal da coluna e vou ter que fazer um monte de sessão de fisioterapia, um monte mesmo. E daí ela falou assim, olha, você vai fazer fisioterapia, depois da fisioterapia você vai poder fazer RPG, que é aquela reprogramação é, postural global. É isso, é alguma coisa nesse sentido. Queria estar jogando RPG? Queria. Mas vou ter que fazer o RPG. E, enfim, vou enfiar umas acupunturas no meio. Vou enfiar de tudo, gente. Vou ir num centro. Vou fazer de toda. Ai, ai. É, principalmente eu, eu gosto muito de fazer de tudo, né? E que não vou poder fazer exercício. Ela falou, olha, oh, exercício você vai poder fazer hidroginástica no momento. Não vai poder fazer nada, bicha. Eu falei, ah já não tô fazendo. Pior que eu tava começando a fazer exercício, gente. É que eu não contei muito isso pra não ficar meio babaca, né? Mas assim que esse ano entrou, eu comecei a criar uma coisa que era tipo um hábito por mês. Eu vi alguém falar isso no Instagram. Quem será que... Ai, gente, alguém falou isso no Instagram que eu pensei, putz, vou tentar. Que era, tipo, em vez de você pensar, ai, ah, tem um projeto por um ano de, de mudar 300 coisas e tentar enfiar tudo de uma vez. pense em criar um hábito por, por mês. Tipo, esse mês todo eu tenho uma única meta. E é tipo, e eu tava conseguindo, porque minha meta era realmente me exercitar mais... Durante a semana, e isso tava acontecendo. Eu tava acordando mais cedo, voluntariamente vi. Tava tudo ali perfeito. Mas a vida vem e mostra que, mano, tudo pode acontecer, né? E, e no final das contas, gente. A vida é isso, né? Viver é isso. Fiquei triste, tô querendo chorar, tô querendo, porque eu tava muito bem, sentindo que tava tudo entrando no eixo. Mas. Talvez se tudo tivesse fora do eixo e eu ficasse mal da coluna, eu ia estar tá devastado. Eu ia estar tá completamente devastado. Porque eu ia estar tá soterrado de trabalho, que ia estar tá me irritando, que ia estar tá me fazendo mal. Eu ia estar tá mal com, sei lá, o lugar onde eu estou morando. Eu ia estar tá mal com um milhão de outras coisas. Coisas que eu tinha arranjado e tipo, agora coisa ruim veio. E como os outros pilares que me sustentam não estão indo bem, então... Então aí, mas o que é bizarro é que tipo, eu fiquei, estou mal, né, o Eduardo do Diva ficou pior ainda, muito mal mesmo, tá internado até agora, internado mesmo no hospital e parece que as coisas acontecem tudo de uma vez, né. É como é minha best, né gente, eu sinto muito como se fosse comigo também, fui visitar ela várias vezes, duas véias se visitando, gente, mas mas é bonito isso também, né. Eu fiquei pensando, sei lá, quando eu tiver 60 anos, eu vou visitar minhas amigas velha. Não tá lá sendo velha, porque a gente quer ser velha. Sabe? É isso, a gente. Quem não quer ser velha, nossa, deve ser muito pior a sensação de não querer envelhecer. Enfim, gente. Cheguei aqui. Nossa, só desabafei mesmo. Acho que eu tava precisando falar sobre isso. Mas o que eu quero dizer é que eu tô bem, porque eu tô bem positiva a respeito de tudo, Sabe? Mas muito triste também de ter que frear o ritmo com que eu estava fazendo as coisas. Me perguntando também se o ritmo do que eu estava fazendo as coisas, tão empolgado nos últimos meses, não, não me sobrecarregou também. Porque era... Enfim... Tô doida, né, gente? Eu lá sei o que eu tô falando, nem sei o que eu tô falando, né? Nem sei o que eu tô falando. Vamos pegar aqui algum caso eu ler. Vou pegar aqui um conselhos ruins, tá bom? Já pra lembrar do meu apoio, se Inclusive eu lancei uns mimos lá pra apoiadores, gente. Fiz vários papéis de parede. <risos> Ah, esses dia eu tava com vontade de mexer no Photoshop, gente. Falei, vou fazer uns papéis de parede pros apoiadores. Sabe o wallpaper de celular, pra usar no celular? Fiz vários, fiz com tema de arquivo oculto, que é o favorito de todo mundo, que é aquele pôster do arquivo oculto, fiz um papel de parede com aquela imagem, fiz uns com uma imagem de corridas blogueiras, umas fotos minhas, né, gente? Porque vocês são meus fãs, não são? Enfim, quem tiver curiosidade, só assinar lá o Apoia-se. Vou criar mais mimos também, vou pensar em umas coisas extras pra entregar as pessoas, porque tô sendo muito grato por esse momento, tá sendo proporcionado por vocês, sabe? Enfim, e aí é isso, me deixa até meio emotiva. Inclusive os apoiadores sabem de fofocas da minha vida pessoal que eu ainda não posso contar publicamente, tá? Mas que em breve vem aí, vem aí grandes novidades. Vamos lá! E o nome desse quadro é Vou Ler Um Conselho todo final de, de programa. Olá, Lori, tudo bem? Ai, amiga, não tô nada bem. Sou professora de escola estadual, tenho 37 anos, sou mãe de uma menina de 16 anos. Eu me casei com meu primeiro namorado, pai da minha filha, mas por pressão da família, pois eu engravidei sem planejar. Vivi um relacionamento abusivo por anos, tanto por parte do marido, quanto por parte da família dele, algo que foi afetando a minha autoestima por anos. Fiquei bem doente, com depressão, fibromialgia... E sem perspectiva de melhora pessoal e de saúde. Durante a pandemia, que só pensava em né, atentar com a própria vida. Falei com os médicos que me acompanhavam e me alertaram que eu deveria mudar a minha vida. Ou de fato, tudo acabaria. Durante uma viagem de final de ano da minha filha com o pai para a casa dos familiares dele. Eu tive a coragem de dizer não para a viagem que sempre fazíamos juntos e nunca havia gostado. Aproveitei a oportunidade e fui para a casa dos meus primos no interior, onde passei momentos muito felizes, somente pelo fato de estar longe dele. Então, ali, eu decidi que não voltaria mais para casa e fui para a casa dos meus pais. Minha filha optou por ficar na casa do pai, pois ali estava a escola dela, os amigos e mais conforto do que eu poderia oferecer naquele momento. Além do mais, perdi meu emprego naquela ocasião. Nossa, é extremamente corajosa extremamente corajosa, já tô impactadíssimo aqui. É isso aí, gente, bora lá, que eu acho que esse caso aqui, eu peguei aqui meio no acaso e acho que se encaixa com as coisas que eu falei hoje, né, não que eu seja corajosa igual ela, mas enfim. Foi muito divertido no começo, saía, vivia como uma adolescente, fiquei com todo mundo que não havia ficado a vida inteira, meninos, meninas, meninas, durou uns três meses pois não podia bancar, estava desempregada e comecei a sentir falta de uma estabilidade. Não queria só viver aqueles momentos de loucura. Me mantive firme na terapia, fui evoluindo, comecei um novo emprego com novos desafios e parecia estar tudo indo pelo caminho certo. Após quase um ano separada, meu ex me pediu ajuda com nossa filha, pois, depress... pois ela estava em depressão. Não comia e ele tinha dificuldade em lidar com ela. A proposta foi para eu ficar no apê com eles para cuidar dela. Ficamos em quartos separados e tudo mais. Agora já estou há quase seis meses. Não era toda a desgraça que ele pintava. E minha filha, com certeza, fica bem ao meu lado, apesar da instabilidade da adolescência. Mas nada fora do normal. Eu decidi manter o foco para sair do apartamento. Com uma certa estabilidade no trabalho hoje, achei que seria a hora de cuidar da minha vida sozinha. Deixei claro isso desde o dia em que entrei novamente no AP. Não estava à procura de relacionamento. Queria apenas focar em mim e na minha evolução. Aparentemente meu ex estava de acordo, mas recentemente, numa ida ao psiquiatra com nossa filha, ela me relatou que ele na consulta diz estar casado ainda e que no ano passado demos apenas um tempo. Acho que ele só vai acreditar de fato quando eu estiver no meu canto, porém ainda não é hora de deixar minha filha sozinha com ele e ainda não tenho condições de achar um lugar que seja próximo para que minha filha fique comigo pois a região onde eles moram é cara, e ele paga a escola dela na mesma região. Para mim é muito claro que eu não quero mais nada com ele, e já falei isso algumas vezes durante mais de um ano que se passou, mas ele acredita que está tudo bem e normal. Apesar de me planejar, não me... Apa apaixonar e nem me envolver com ninguém até acertar minha vida, na escola onde trabalho olhei para um pro... é, gata, olhei para um professor desde o ano passado e achei ele muito atraente mesmo sem o conhecer. Comecei a segui-lo no Instagram para ver se sabia algo mais, mas não muita coisa sobre a vida pessoal dele deixei para lá pois trabalhávamos em horários diferentes e queria manter o foco no início do ano descobri que estávamos no mesmo horário e num dia chuvoso ele me ofereceu uma carona fiquei super tímida mas ele foi muito gentil e atencioso então fui aproveitando a atenção naquela semana foram três caronas e o suficiente para que na terceira carona eu percebesse que ele me olhava diferente ai amiga veio aí né e ainda me convidou para beber algo Qualquer dia. Ali já não tinha dúvidas que ele também tinha interesse em mim. Comecei a trocar mensagens e no final falei que estava flertando e ele me disse que também estava. Combinamos um beijo na próxima carona. Estava bem empolgada, mas antes mesmo de entrar no carro, ele me disse que tinha alguém gata, isso me diz, ai gente como é insuportável né, quando você acha que vem aí não vem, mesmo assim nos beijamos, porque afinal você não tá morta né gata <risos> e dali pra frente só ladeira abaixo, a gente fica durante as caronas, na saída todos os dias e já saímos também fora do período de aula, combinamos de não nos envolver, pois a minha situação ainda não é estável, ainda não moro sozinha e ele vive com uma mulher há 5 anos que é sócia dele eles são sommelier, meu Deus é, apesar de, do combinado, todo mundo comenta a maneira que ele me olha dentro da escola, até os alunos perceberam nas trocas de aula. O jeito que ele age e me olha não deixa dúvida que ele está bem mais envolvido do que eu. Sei que ele não vai separar da namorada por comodidade. E talvez seja até bom pra você isso, amiga. Tenho uma vida estável e já separou dela e voltou. Sei que estou toda errada e enrolada. Devo aproveitar até onde der? Ou melhor acabar lo logo antes de acontecer uma desgraça? Eu só queria saber se ele tem um relacionamento aberto ou não. Porque eu acho que se essa história vier à tona e a mulher dele, né, a namorada dele descobrir isso, pode ser um grande problema. Mas amiga, olha... Eu posso dizer que você está de parabéns, porque você conseguiu colocar sua vida no eixo, você conseguiu colocar limites numa relação que te fazia mal, mesmo você voltando a morar na casa do seu ex-namorado, ex-marido, né? Por conta da sua filha, você, pelo que eu entendi aqui, você voltou, mas você consegue impor limites a ponto dele não poder mais te fazer mal, né? Porque você relata que... O seu ex, na verdade, age como se, se vocês ainda casassem, mas você sabe que vocês não são mais casados. Então, foda-se, né? Se ele quer pagar de louco, tipo, eu acho que você conseguiu colocar esse limite, tipo, foda-se. Acho também que você não precisa se forçar a sair da casa dele, porque parece que você não tá mais sofrendo em morar lá, afinal, você tá até conseguindo aí seus rolos. Então, nossa, você é uma guerreira, gata. Pra mim, você tá arrasando e as coisas vão melhorar, sabe? Eu acho que você percebeu, principalmente, que sua filha não tá mal como o seu ex pintava e Ou talvez ele enxergasse que ela tá mal assim porque ele, enfim, não tinha preparo pra entender a sua filha ou sei lá o que, né? Enfim, também isso não vem ao caso aqui. Eu acho que você pode continuar pegando esse boy sim e pegar outros boy também e tudo vai ficar bem. Sabe, é isso, eu acho que você tá fazendo as melhores escolhas, mas lembrando que esse daqui é um drops, tá bom, do Conselhos Ruins, que é o meu podcast para apoiadores, então eu não tenho aqui o compromisso de dar um conselho bom, na verdade eu não tô nem aconselhando, eu tô falando que eu acho que, gente, o que que é essa grande desgraça que pode acontecer, né, tipo, de você continuar pegando esse cara, descobrirem na escola, não sei também. Eu só queria saber se ele tem um relacionamento aberto ou não. Provavelmente não, né, gente? Ai, mas é aquilo também. Sei lá, gente. <risos> não sou a favor de, de traição e tal. Muita gente me julga aqui, gente, eu sei. Porque às vezes eu falo, tem que trair mesmo, tá bom? Mas eu acho que às vezes tem que trair sim. Eu acho que essa é uma das experiências, inclusive, da vida. Que a gente tem que vive, vivenciar os dois lados. Ser traído é importantíssimo ser traído. Pra gente... Pra gente sentir o que é ser traído. Ser traído quando você gosta da pessoa. E ser traído quando você não gosta. Sabe? Eu acho que são experiências que... São horríveis, são horríveis. Mas que formam o nosso caráter. E trair as pessoas também. Sabe? Eu acho que... Forma nosso caráter. Forma nosso mau caráter também. Eu acho que quando a gente é traído. A gente sofre. E sabe o que, que a gente vai causar nos outros. E quando a gente trai... A gente faz sofrer, entende o lado das pessoas que nos traíram. Eu acho que, que é uma experiência, assim. Não vou dizer que é algo que tem que ser constante, né? Mas é algo que faz parte. O que eu tô falando, né, gente? Ai, sei lá. Hoje eu tô muito louca. Peço também desculpa desse episódio ter ficado muito. Muito. Nossa, autoajuda, né? Que bosta, mas eu falei que tem um monte de coisa boa acontecendo comigo e blá 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 e não sei o que lá. Mas muita gente também reclama, que eu reclamo muito. Muita gente não, né? Esses dias eu li um comentário aí na internet me pegou. Porque eu tava reclamando de alguma coisa no Twitter, gente, no Twitter. E daí, mas não era nem reclamando, era fazendo uma reflexão. Era uma reflexão exatamente sobre isso que eu falei aqui. Eu postei alguma coisa assim, nossa, de repente a gente morre e vê que não fez nada na vida, alguma coisa nesse sentido. Daí a bicha assim, ai e você conquistando todos os seus sonhos e reclamando assim. Daí eu fiquei assim, ué, como é que essa pessoa acha que ela sabe de todos os meus sonhos? Né? Eu fiquei assim, eu até parei para pensar, nem eu sei quais são todos os meus sonhos, inclusive falei recentemente ou em algum lugar dos 500 milhões de conteúdo que eu produzo sobre que eu tinha deixado de ter sonhos e sim só vivido para garantir que eu estava fazendo coisas para me prevenir de catástrofes, né? Daí me pegou muito esse comentário do tipo, gente, será que eu tô só reclamando? Mas ao mesmo tempo, talvez eu esteja, mas eu acho que é importante reconhecer coisas incríveis e momentos legais, enfim... Sei lá, gente, que eu tô falando, Vitor, desculpa aí, gente, é nessa que eu vou, tá bom? Tchau!